0: 我是都市侦探李清志。台北是有这个文博会哈，那在文博会，它有分好几个场地哈，那么很多的场地就有不同的展出哈。那么他们说，其实在这个文博会里面哈，最受欢迎哈，也就是说大家都很想去看的一个展览哈，就是在过去的台北。机场哈，不是那个飞机场啊，是那个台北那个机车头的工厂，叫台北机场这个地方哈，办的这个铁道博物馆的展览哈，基本上就是一个这次文博会里面大家非常瞩目哈啊也很受欢迎的一个展览。那在这个展览里面哈，其实这里现在还不是铁道博物馆，现在这里还算是国家铁道博物馆的筹备处了也就是说，这个一个很大的一块地哈、啊，那里面原来就是火车的机车头、台铁的机车头的维修的一个工厂，那里面还有很多的铁道哈、啊。那这个地方呢，在2019年呢，就获得行政院正式核定设立哈、啊。那么国家铁道博物馆，那现在都整个在筹备努力，希望呢，这个台北机场哈、啊，将来它就是可以活化了哈、啊。啊，转型做国家铁道博物馆园区哈，那它的这个号称是“活的铁道博物馆”为目标哈、啊，来开始来筹设哈，呃，这样的一个地方哈、啊，的确是很受大家的瞩目了哈、啊，因为全世界大部分的国家都有很棒的铁道博物馆哈，那像我去日本哈、啊，日本就有非常多的铁道博物馆，而且呢，铁道博物馆有大有小哈、啊。等一下，我也会跟听众朋友来介绍日本的铁道博物馆。那么，在台北的这个铁道博物馆的筹备处哈，就现在这个地方呢，在文博会的期间呢，这个园区呢就有办展览哈，等于说是让所有的铁道迷哈，在还没有铁道博物馆还没开张之前哈，就可以来体会一下了哈。一大早，你如果去台北机场哈的前面，你就可以看到哈。就看到大排长龙可见这个展览呢是非常的受欢迎哈。啊，为什么他们会大排长龙呢？其中哦有一个很大的原因就是，这个博物馆最近的在这个展览里面呢，它居然有一台列车哈、哦，是限定版的列车，真的可以在里面跑。它就是因为这个基地非常的长哈、哦，它从这个东边哈、哦、到西边哈、哦。它就有设两个站，一个是铁博东哈，一个叫铁博西了哈。这是铁道博物馆东站跟西站，那么中间还有一个中央站，所以呢也不是太长了哈。可是呢，因为它上面会有一一辆这个蓝皮列车哈在跑，所以大家都很很想去坐坐看。虽然非常短，可是因为是限定版，所以呢。每天卖的票也不多，所以一大早呢，大家就冲到那边去哈，然后就在那边排队哈，为了要买那一张票哈，可以在里面坐一段这个蓝皮列车啦哈。因为现在蓝皮列车你要坐也很难坐得到哈，呃，里面没有冷气，只有电风扇转来转去这样子。另外呢，在门口排完之后呢，开场哦，进去之后呢，大家又冲到另外一个地方去买什么呢？买这个限定版的这个铁路便当。哦，这个铁路便当非常可爱，因为它的这个造型哦，就是一台蓝皮列车，然后上面呢就有几个窗户，窗户里面呢你就可以看到里面的配菜哦，有这个小菜啦，有这个卤蛋啦、啊，哈、哦，它就从这个蓝皮列车的窗户可以看得到。那么铁道迷呢就把这个便当吃完之后呢，就觉得舍不得丢掉，那么就把它洗一洗之后呢，他就在里面装这个小公仔哦，装在里面。所以呢，那个盒子盖起来的时候呢，就看到蓝皮列车里面哈、啊，每一个窗户里面都有一个可爱的公仔坐在里面，也非常有趣了哈、啊。就是说，呃，大家来参加这个展览哈、啊，除了看这个旧的这些铁道的设施啦，还有看这些很重要的列车留下来的啦。他们收集了很多台湾铁道的重要的列车哈、啊，都收集在这个地方，希望能够展示给大家来看哈、啊。呃、啊，当然在里面还有一个很特殊的展览，就是在旧的这个台北机场里面有一个澡堂，这个澡堂呢是三零年代 Art Deco 时代设置的，那么它的设计哈、啊、是非常具有 Art Deco 的流线型的设计。那这边也办了一个展哈、啊，叫做“音韵时代、啊”哈，这个是由博物馆界的呃林钟奎哦、啊、他所策划的。等一下我们继续来谈谈这一次在。台湾铁道博物馆它的筹备处呢办的一个展览。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。呃，我们今天来谈谈最近在铁博物馆其实是国家铁路博物馆的筹备处了哈，现在还在筹备当中，但是因为文博会的关系呢，这个园区呢。就有办了一档的展览，让大家可以博物馆还没有开张哈、哦，可是就先去体验一下这个整个铁路博物馆它将来可能的样子哈、哦。那其中当然我很想去看的就是这个地方原来有一个澡堂了哈，澡堂呢是三零年代这些工人哈、哦，这个台铁的工人都会到那个地方去，他们下班就要去洗个澡、啊那里面有两个池子，啊，那建筑呢是三零年代的 Art Deco 的这种风格的建筑了哈。其实我们看这个建筑它一个像一个半圆形啊的一个跨距的澡堂哈。这个澡堂呢非常神似哈，以前我去美国新西那提所看到的哈，新西那提的联合车站哈，它那个车站呢是一九三三年启用，也是跟这个澡堂是。非常接近的三零年代，所以在那个年代里面呢，你可以想象哈、哦，那时候那种大跨距的哈、哦，就会做成这个样子吧。那它里面因为这种半圆形的哈、哦，就是跨距很大，可是呢，它有点比较类似像以前的飞船的格纳库，就是飞船可以收在里面这样非常大的一个建筑，所以它跨距要很大。可是这个澡堂呢，就没有新辛纳提车站那么大。然后比较规模比较小一点哈，而且它是用来做澡堂的了哈。当然，这个澡堂里面就没有柱子哈，因为它就是一个大跨距的建筑。整个澡堂呢，在整修后非常的明亮干净了，只是可惜里面没有装水哈。以前是哈，这个蒸汽从很远的地方哈，热的蒸汽的工厂出来之后呢，借着这个管子哈，一直送到这个澡堂里面来。送到澡堂的时候还是很热，所以它有时候。到这个池子里哈，还要还要加冷水进去哈，让它不会那么烫哈。那在这里面呢，现在的展览里有移动文化哦，他们所策展的艺术作品哈，他们用这个铁博馆里面的铁博的这个工厂里面这些生锈的旧的零件哈，把它拓印在白色的衣服上面，悬挂在澡堂上面。那澡堂里面虽然没有水哈，可是不时会喷出水雾，让人家感受到那个时候。蒸汽弥漫的这种气氛了哈，这个地方哈，的确是非常棒的一个空间了哈。那在这里呢，就有办一个展览哈，这个就是叫做“英韵时代”哈员工澡堂常设展。那这个展览呢，从九月二十号就开始展览。铁道部筹备处哈，他们就派这个林钟奎哈来策划这个展览。那林钟奎他本身哈就对。阿德克时代的建筑哦，其实也是非常感兴趣啊，所以呢，他就收集了很多哈、哦、台湾在三零年代那个时候这个流线型的现代主义的建筑哈、哦，啊，把它做成模型，又把它这个有图面哈、哦，在现场有展示了，所以我们到现场去哦，你就可以感受到说三零年代那个年代里面呢，他们所流行的建筑。那么，人在那个地方哈，当时的一些流线型的建筑，当然有一些哈还保存着哈，那有一些呢现在已经被拆掉了哈。但是我们可以看到这个图面，还有看到这个呃他们重新制作的模型哈，非常的呃有意义了哈。所以这个展览哈，其实大家可以去看一看，因为那个澡堂哈的建筑本身就是一个非常有魅力、有吸引力的建筑了。那么类似，好像三零年代流线型的现代建筑哈，呃，在台北其实也有了哈，像大道城附近那个保安街哈，跟延平北路口的第一唱片行哈，当年就是非常时髦的流线型的建筑，它有这个圆弧的转角，它有很多的圆窗啊，还有很多这个重复的水平线条哈，都是那个时代的建筑特色了哈。不过这种建筑哈，在台北慢慢在都跟风潮里面哈，都慢慢消失了啦。等一下我们再继续来谈这个呃铁道博物馆。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们在谈的就是台北机场哈，因为文博会呢，这个铁道博物馆就特别开放，让大家去参观。非常有意思，因为呃，有的人就去坐那个蓝皮列车哈、啊，它里面有有一小段的蓝皮列车可以坐，它不也有铁道便当可以吃哈、啊，所以非常的受欢迎。当然，我们刚刚讲到这个里面有澡堂的建筑哈、啊，也是非常特殊的这个阿呆口的建筑。那、啊、事实上，很多世界各地的城市里面啊，几乎都有这个大型的铁道博物馆哈、啊。我去日本哦、啊，就看了很多的。铁道的博物馆，因为日本人吼是对铁道非常着迷的一个一个民族吧。那么他们从以前吼就学习西方的科技啊等等的吼，就很早就有铁道，而且呢他们是跟欧洲学习的，所以呢在日本吼你可以看到他们的铁道几乎就是密密麻麻的哈，只要你想去哪里吼，你就坐这个铁道哈，几乎都到得了了哈。那么这也是非常。令人兴奋的事情，因为每次去日本哈，就是想要去做铁道了在日本呢，最大的铁道博物馆哈，应该就是在大宫了、啊、大宫的铁道博物馆，这个铁道博物馆应该是东日本铁道公司他们设立的哈。所以呢，在里面呢，你可以看到非常巨大的展场我们平常在火车站里面看到那个新干线，就觉得很刺激哈。你到这个铁道博物馆里面哈，你可以看到这个一比一大台的新干线的机车头哈，就停在在这个建筑物里面，让你看个够哈。那这里面呢，你可以看到日本东北新干线那个一、e、五的新干线的列车哈，然后呢，你也可以看到这个其他的列车这样子。这个铁道博物馆啊，在大宫这个铁道博物馆啊，非常的友善小朋友哈，因为它里面。几乎就很多让小朋友可以玩的东西，那他们希望小朋友呢，我们的下一代哈、哦，可以借由这个博物馆哈、哦，他可以在玩的当中，他可以学到很多事情，他可以认识这个铁道啊、哦，然后呢，他们也可以在这个博物馆的玩乐当中呢，他们就培养他们对铁道技术啊，这个等等的一些兴趣了哈。哦所以呢，将来他可能会投入，或是说更多的来支持这个铁道的技术，还有铁道的行业哈、哦。那在里面也有一个景观的餐厅哈、哦，你可以坐那边吃铁道便当，然后看外面有这个新干线通过的样子，非常的有趣哈、哦。那在这个大宫的铁道博物馆里面呢，还有卖可爱的电车的造型的便当哈、哦，就是外面像一个新干线，它打开来里面就有饭团有这个小菜这样子，所以这个很多人吼、哦、吃完了那个盒子，还把它拿回家收藏哈、哦。所以这个是应该算日本最大的一个铁道博物馆哦，叫做大宫了哈、哦。大宫那其实离东京不远的地方哈、哦，要做个新干线就可以到大宫这个地方。那么它里面也有一个转盘哈、哦，就是那个蒸汽火车的转盘了哈、哦。我觉得台北的呃铁道博物馆，唯一比较可惜就是没有这个转盘了哈。就是以前台北其实也有扇形车库啊，可惜呢这个扇形车库哈、啊，后来就拆掉了哦、啊。它其实就在火车站附近而已。呃，现在台湾剩下完整的扇形车库就只有彰化哈、啊。事实上呢，在日本哈、啊、有一个地方本也有一个扇形车库哈、啊，非常有名，就是在京都哈、啊。京都本来有一个铁道博物馆。就叫做梅小路哈、啊、蒸汽火车博物馆，因为呢，它本来那边就有一个扇形车库，所以呢，它利用这个扇形车库呢来收藏各式各样的蒸汽火车头。因为扇形车库就是一个一个车库啊，所以呢，呃，这蒸汽火车头一个个都放到里面去，而且呢，它前面有一个转盘嘛，它每天都开一辆出来，然后就转到有一段铁道上面，我们也可以是去做那个那一段铁道这样子。这个有点像台博馆现在在做的事情，你可以做一段这样子。那这个蒸汽火车博物馆哈、啊，它后来就扩建，然后呢就变成了，到了二零一五年哈、啊，它就开始动工扩建，到二零一六年的时候，它再次开馆的时候就变成一个更大型的哈、啊，就是京都铁道博物馆哦、啊。那里面总共摆了从蒸汽火车哈、啊、到新干线的车辆哈、啊。有五十三辆火车，你想多大啊？它现在应该是全日本最大的啦，是京都铁道博物馆。哦，所以你到那边去吼、哦，你真的是看不完，而且真的是非常的、非常的震撼。哈、哦，所以这个是京都铁道博物馆。很多人去京都吼、哦、啊，其实不知道要去看这个铁道博物馆也蛮可惜的。它离火车站也不远，哈、哦，就是在原来的梅小路这个蒸汽火车博物馆附近而已，哈、哦。那么在日本哈、哦，除了这个之外哈、哦，你到北海道哈、哦，小樽哈、哦，小樽也有一个铁道博物馆，叫做小樽市总和博物馆。这个博物馆呢，因为当年哈、哦、小樽哈、哦，呃，这附近哈、哦、是运送石炭的一个重要的地方。那么这边有一个叫手工车站哈、哦，一九八五年就废站了。那么现在就把它改造成现在是一个。非常受欢迎的一个博物馆哦，就是专门在展的东西哦，很多都是北海道以前开拓使用过的火车了哈。而且呢，北海道火车还有一个特色，很多那个前面有装那个除雪斗哦，那这个是跟其他地方火车比较不一样，因为它是在冰天雪地里面的车辆哈，所以它的造型、它的呃这个装备哈，都跟一般的铁道又不太一样。啊，它里面还有一个小型的扇形车库哈，所以我每次我去看的时候都觉得非常有趣。所以你到北海道到,到小樽哈、啊，也可以去看看这个小樽市的铁道博物馆那么另外呢，在整个日本地区哈，像九州也有一个铁道纪念馆，这个纪念馆呢就是在门司港那个车站的附近哈、啊。那门司港车站是日本。第二老的车站啊，也是一个很漂亮的呃历史建筑，被指定为重要文化财了哈。所以去看这个门司港车站之外，你可以去九州铁道纪念馆，啊，它也是一个非常有趣的一个铁道博物馆。除此之外呢，其实，在日本啊还有很多了哈，像我们刚刚讲那个大宫铁道博物馆哦，就是在岐阜县啊，还有一些小型的，不过。基本上呢，我们这些筹备处哈，就是台湾铁道博物馆的筹备处的这些人哈，像洪志文啊，像呃郑明章啊，这些人都是铁道迷啊，资深的铁道迷哈啊，他们以前去日本就是去搭火车，就去参观各地方的铁道博物馆，所以由他们来主导哈这个铁道博物馆的设立哈，我觉得真的是最棒的事情了哈。好了，我们希望我们的铁道博物馆能够早日可以开幕，让我们台湾就会变成台北就会有一个新的景点哈，吸引全世界的观光客来到台北。等一下继续跟大家来分享关于铁道博物馆的事情。我是都市侦探李清志。那么我们今天跟大家节目中介绍国家铁道博物馆的筹备处哈、啊，那么现在就是台北机场这个地方哈、啊，将来就是变成铁道博物馆啊，因为在文博会的期间呢，就有开放让大家可以进去参观，早一点体验一下以后台北的铁道博物馆哈、啊、是什么样子。那我一直觉得这是一个很棒的一个建设了哈，因为在台湾哈、啊，我们可以这样讲、啊在台湾，铁道博物馆呢，过去好像没有什么进展我们到世界各地去看你就发现铁道博物馆是一个非常重要的可以参观的观光资源除了铁道博物馆之外呢，其实像很多地方都还有航空博物馆那么还有这个军事博物馆那么在台湾几乎都比较没有看中这些资源那其实这些东西随着时间流逝，哈，这很多的东西，像火车啊什么这些东西，很多就坏掉了，哈，或者是说就失散掉了，哈，就没有没有办法保存下来，哈，所以非常的可惜了，哈。那像我暑假呢去英国去看他们的航空博物馆，真的是很棒哎，那个航空博物馆占地非常的大，有好几个馆，然后最棒就是你可以看到很多二次大战，哈。的飞机哈，那个螺旋桨的像喷火式啦，想这个就真的可以在空中飞哈。然后每天就有很多不同的飞机在起降哈。那喜欢飞机的人去那边简直要发疯了。他们的卖纪念品的店哈，也是这个产品也非常的丰富哈，每个东西都很想买这样子。所以呢，你可以想象哈，所以这些地方也变成观光,光客很想去的地方了哈。所以台湾铁道博物馆能够筹备，然后。将来开幕哈、哦，我非常的期待哦。那相信呢，将来也可以成为这个城市非常重要的哈、哦、观光景点跟观光的资源哈、哦。我相信哈、哦，就最近的就是日本人哦一来哦，他可能会就会直冲这个地方了哈、哦，因为这我想很多日本人会对这个事情非常有兴趣了哈、哦。所以今天跟大家介绍国家铁道博物馆哈、哦，还没有开幕，今天就跟大家介绍到这里。接下来呢，是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。今天在这个咖啡馆漫步单元里面呢，跟大家来介绍一个，诶，我觉得还蛮特别的洗衣店的咖啡馆哈。之前有跟听众朋友来介绍洗衣店的咖啡馆，诶，我其实是跟大家介绍这个洗衣店哈，重点是洗衣店。那么洗衣店现在有很多可以喝咖啡的地方了。那我上次也跟大家谈到，我到日本去洗衣服的时候呢。哎，这个居然是到网咖里面去洗衣服哈、啊！那在台湾呢，现在有很多单身的族群哈、啊，他们来到台北，那么一个人住哈、啊，租个房子，那个租的房子里面呢，不见得就有洗衣机哈、啊，或是干衣机的这些设备，那自己再去买也是很麻烦的事情。所以呢，现在在都会里面呢，洗衣店哈、啊、是很重要的哈、啊，特别是对于这些。一般的年轻的单身的族群哈、啊，呃，洗衣店是一个很重要的，他们生活里面很重要的场所哈、啊。那、啊、现在呢，有一些洗衣店哈、啊、就有很好的咖啡店。呃，我之前哈、啊、去了这个台北市哈、啊、信义区里面，最近有一个新的社宅哈、啊，就是社会住宅，就是以前的广慈博爱院。那么那个地方呢，就改造成现在就是改建成，呃，社会住宅哈、哦，是设计的非常漂亮的社会住宅。那么旁边呢有很多的绿地哈、哦，是很棒的一个社会住宅的，应该讲是一个标杆一样了哈、哦。那么当然这个社会住宅周边呢有很多的公共艺术的作品哈、哦。那我平常其实是很少到 A 区了哈、哦、，A 区已经靠近象山，靠近四兽山这边了。是比较我少去活动的地方。那么去参观这个社宅之后呢，我就想去找个咖啡店哈、啊，那就发现附近有一家很特别的、也很漂亮的一家洗衣的咖啡店。这个洗衣咖啡店呢，叫做滚乐哈、啊，滚乐就是应该就是因为那个洗衣的时候在里面滚来滚去了哈、啊，所以叫做滚乐洗衣咖啡店、啊。那这个滚乐咖啡店、哦、它的招牌就写着 “Kulo k u 应该就是那个滚的那个声音吧哈、哦。那这家咖啡店呢，有一半哈、哦，这、那个店、哦、有两个部分、啊、有一半就是洗衣店，那另外一半呢就是咖啡店，而且呢，它这个洗衣店跟咖啡店、哦、是设计的非常的漂亮、哦、洗衣店的部分呢，它就是有,有上面有英文字母然后有清清楚楚的设计的很漂亮的这个洗衣的空间，啊，有很多的这个整排的干衣机跟洗衣机这样子。那另一边呢，它就是咖啡店了。这个咖啡店也很优雅。你知道很多的洗衣店的咖啡店哦、啊，都是简简单单,单了哈、啊，或是有的甚至就是投币机哈、啊，去自己买一杯咖啡来喝而已。可是这个洗衣店的咖啡店呢，它还有供应甜点啊，然后还有咖啡。那那个店员呢？他就是除了冲咖啡之外，哈，他呃每天上班呢只有一个店员哈。他除了经营他的咖啡店之外呢，他还要去补充这个洗衣店的所有的这个基本的这些材料哈，这个洗衣精啊什么这些东西，他都要去打理一一番。他除了打理那个之外呢，他就是重点就是他好好的经营他的咖啡店。这个咖啡店呢，呃、欸，设计的非常的优雅。那跟一般的洗衣店的那种咖啡店哦，就是随便弄弄就不一样，它是真的是可以喝咖啡，有好的咖啡跟甜点，我觉得这是蛮难得的啦哈、哦。就是说，你去洗衣店可以看到不错的咖啡店，那甚至你不去洗衣服哈、哦，啊，你都可以去喝咖啡这样子。那这个咖啡店呢，我就觉得很不错。那上班的人哈、哦，这个店员呢，他在咖啡店的时间就是白天的时间了。所以呢，到了晚上呢，这个洗衣店基本上它是24小时运作的，它晚上就是一个无人商店一样。那咖啡店那边它就会关起来，那只剩下洗衣店这边它就会24小时来营运所以是一个还不错的一种的现代都市的洗衣店的咖啡馆的模式哈。那我想这种类似无人商店或是半自助商店的。模式哈，在未来的城市里面应该是会越来越多了哈。呃，你会想象说，在将来哈，现在已经在日本也有很多无人的便利店啊，就是说你进去之后，你拿了什么东西出来就扫一下就就走了，是一个无人的商店的模式了哈。那像这个洗衣店也是非常简单的无人商店了，因为通常自助洗衣店就是你去了就自己洗衣服。自己投钱，自己把衣服拿出来放在干衣机里面，再把它烘干，然后就可以带走了哈。所以是一个很不错的洗衣店哈，自助洗衣的一种模式哈，是无人商店的模式了。那将来可能很多地方有这种的，像拉面店哈，其实在日本也有这种自助的拉面店哈，就是投币机，这这里面会做出一碗很好吃的拉面给你吃，那你就自己吃吃就离开。这个在、呃、日本的公路上面、啊、休息站就会有这种无人的自助的拉面店。那其实很多东西其实都可以自助了所以呢，将来哈、啊、这种自助店哈、啊、会越来越多，而且在城市里面、啊呃、因为你如果说荒郊野外一个店都没有人，怪可怕的、啊、而且治安上可能有一点问题。可是，在都市里面、啊、通常像台北的都市基本上是很安全的了那么这种无人商店，它也有监视器啊，它有录影啊，它可能也有配合保全啊等等哈、啊，所以在治安上也都不会有问题。台北这么安全的一个城市哈、啊，所以这种无人商店哈、啊，我觉得在台北是会越来越多了哈、啊。而且现在人工呃越来越昂贵的状况之下哈、啊，这种无人的商店哦、啊，可能会利润比较高一点。所以为什么很多店哈、啊、都会变成像这种？夹娃娃机啊，夹娃娃机也不用人看、啊哦、就是去投钱，就会有人去投钱，然后你就可以赚钱这样子。将来呢，这种无人商店、哦、可能会越来越多了。可是呢，呃，我去这个滚乐洗衣咖啡店、哦、我觉得这个店还是氛围不错而且呢，这个店员也非常的亲切，会跟你聊聊、啊、这样子。所以人呢，在都市里、哦、虽然有无人商店是很方便。可是人还是需要跟人来接触，还是需要有对话哈，这样才会觉得你不是很孤单的活着在这个城市里面一样。所以这样子的洗衣咖啡店，我觉得还是不错的一个模式。今天就跟大家来谈谈，那么在信义计划区，呃，靠近这个象山这边哈的一个洗衣咖啡店，就跟大家介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。